0: Acompáñenos.
1: Buenas tardes amigos, bienvenidos a Radio UNAM, en ese es su programa, Las Voces de la Salud. Son exactamente las 12 del día en la Ciudad de México y la temperatura es de 22 grados centígrados en este jueves 22 de junio, ya un jueves caluroso en pleno verano. Yo soy la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez, muy afortunada de compartir con ustedes esta cabina radiofónica. Y bueno, mis queridos amigos, ustedes saben que en este programa, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM, estamos coordinándonos para producir las Voces de la Salud. El tema del día de hoy, un tema muy interesante, un tema que ha provocado controversia y que bueno, ustedes han escuchado las noticias recientemente, el martes pasado se hace oficial en el Diario Oficial de la Federación que la marihuana para el uso terapéutico se ha legalizado en nuestro país y precisamente ese es nuestro tema, la marihuana. Y para tratar este tema se encuentra con nosotros la licenciada María del Rosario Tapia Medina. Licenciada, un bienvenida a esta su cabina en Radio UNAM.
2: Al contrario, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos y un gusto de estar con usted doctora Ponciano, como siempre
1: Muchísimas gracias y como siempre mis queridos amigos, les queremos invitar a que se comuniquen con nosotros, a que participen en este programa, recuerden que este programa está hecho pues para ustedes y para que también aprovechen a nuestros invitados, tenemos dos líneas telefónicas por favor anoten el 5536 8989 lo repito para que se puedan comunicar con nosotros, el 5536 536 y por supuesto, si usted nos está escuchando en el interior de la República, no se quede con las ganas. También queremos que participe. Y para eso tenemos un teléfono LADA sin costo, que es el 01 01800 505 2688. Lo repito, 01 01800 505 2688. 88. Vamos a dar inicio a nuestro programa con eh, unas entrevistas muy importantes que realizamos a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM. Usted sabe, maestra, la importancia que tiene el profesional del área de la salud en el control de las adicciones y, por lo tanto, en esta situación de, del uso tanto terapéutico como recreativo de la marihuana, les quisimos dar voz a nuestros estudiantes. Entonces, le invito a usted, invito a Nuestros radio escuchas que pongamos atención, que nos responden nuestros estudiantes sobre el uso de la marihuana. <Susurra> Mi nombre es Alejandra Sánchez, eh, soy residente de primer año del Hospital Centro Médico Nacional La Raza y bueno, mi opinión acerca de la marihuana, eh, pues es un tema muy controversial.
0: Eh, algunos la, la catalogan como una opción terapéutica, una opción recreativa, sin embargo, pues no se sabe así nada a ciencia cierta sobre ella.
1: Eh, realmente estábamos en pañales en, esta, en este tema, eh, pero pues lo sabido y documentalmente probado es que pues es de las drogas, eh, la que menos efectos eh, adictivos causa por su mecanismo de acción y todo esto, pues es la opinión que tengo acerca de la marihuana.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Amiro Autista, provengo del Centro Médico Nacional Arrasa. ¿Qué opinas sobre el uso de la marihuana? Bien, eh, el uso de la marihuana quizá por muchas personas se encuentre eh, de alguna forma desconocido, puesto que creo que la, el uso crónico de la misma conlleva a deterioro cognitivo o bien deterioro de la memoria a corto plazo, mientras que también eh, muchas de las personas lo utilizan con propiedades eh, que no puedan olvidar al dolor, pero estas mismas también, eh, desde el punto de vista médico, menciona que también pueden sobresaturarse algunos receptores y por ende se puede llegar a algo que se puede conocer como tolerancia. Sin embargo, eh, el uso crónico, como mencionaba, también se puede utilizar como inmunosupresor al momento de que de alguna forma alguna persona si lo consume con tanta cronicidad o mucho tiempo puede llegar a, sus, a suscitarse a algún tipo de, de dependencia incluso también no se ha estudiado muy bien esa parte sin embargo el, los más, lo, el efecto más que se pueda conocer es a través del río de cognitivo.
1: Hola yo soy Andrea, soy residente ...de patología del centro médico. Y pues yo opino sobre la marihuana que la verdad en, en jóvenes no se debería de usar. No encuentro en sí el fin de por qué la usan. Dicen que es recreativa, pero creo que los efectos este, que nos da la verdad no, no son muy buenos. Daña nuestra neurona, el cerebro no se desarrolla completamente porque todavía son muy jóvenes pues en cuestión de eso no, no encuentro el beneficio que hay de la marihuana.
4: Eh, bueno, buenas, buenos días, mi nombre es Ricardo, soy pasante del Servicio Social de la Facultad de Medicina y bueno, mi opinión acerca de la marihuana, creo que en realidad es como muchos temas aquí en México, lo que se necesita es educación acerca de sus efectos, sus consecuencias de consumirla, eh, por ejemplo en cuanto al, en cuanto al punto recreativo, lo, lo más importante es que las personas se informen Tengan, pues tengan esta orientación que ya existe en algunos países que de hecho pues están más avanzados sobre el tema eh, nosotros conocemos poco y pues eso hace que el consumirla la sociedad la vea mal eh, no tenga la información correcta de sus efectos y muchas veces pueda ocasionar accidentes
0: Hola, buenos días, soy Karen Vargas médico residente del Centro Médico Nacional de la Raza ¿y qué opino de la marihuana? Eh, es un tema controversial aquí en México hay países como Holanda y California que son totalmente legalizados
1: porque tienen estudios suficientemente avanzados para estimar dosis terapéuticas, dosis de cronicidad que nos puede provocar una adicción. Aquí en México necesitaríamos tener un panorama y un proyecto adecuado para llevarlo a cabo. Pues como ven mis queridos amigos, creo que aquí resaltan varias cosas, ¿no? Hay poco conocimiento en general sobre los efectos de la marihuana, tanto en su uso terapéutico como en su uso recreativo. Eh, necesitamos más educación. Más información, orientación al respecto. Y bueno, esto es especialmente importante en este momento, maestra, porque el pasado martes 20 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que legaliza en nuestro país el uso de la marihuana para uso terapéutico solamente. Es decir, queda autorizado el uso médico de la marihuana en México y bueno, de manera muy importante, a partir de la publicación de este decreto, la Secretaría de Salud cuenta con 180 días para diseñar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados fa farmacológicos del cannabis. Es decir, eh, derivados farmacológicos, uh -huh. sustancias derivadas del cannabis que puedan tener un efecto terapéutico. Así como algo que es que lo vamos a platicar, maestra, porque considero que es una de las cosas más interesantes y que podrían generar más controversia, es la reglamentación de la producción y cosecha de esta planta en nuestro país. Entonces, Ajá. como verán, amigos, bueno, creo que estamos eh, tratando un tema como escucharon con nuestros estudiantes de la Facultad de Medicina, un tema que genera mucha controversia alrededor del cual todavía hay una gran cantidad de mitos que no entendemos todavía eh, a ciencia cierta en general, en la sociedad, cómo es que está actuando. Y bueno, para esto, pues tenemos aquí a la maestra Tapia, no eh, me voy a permitir eh, presentar la maestra, Gracias. es la licenciada María del Rosario Tapia Medina, eh, tiene una licenciada en la Escuela Nacional de Maestros, una especialidad en educación básica y actualmente la maestra Tapia es directora general de prevención de las adicciones en la Ciudad de México. Ella está actualmente al frente del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, el IAPA. Y bueno, precisamente, maestra, uno de los temas importantes en nuestro programa es la presentación del video que ustedes realizaron en el instituto y que es un video que por lo que acabamos de escuchar es un video enfocado hacia los jóvenes, es, es un video que uh -huh. tiene información científica, que esto es algo muy importante, información uh -huh. que ha sido eh, que, basada en la evidencia y que permitirá en determinado momento tomar decisiones y tener una mejor información al, eh, con respecto a la marihuana. Y bueno, maestra, uh -huh. si usted me permite, antes de que empecé Hacemos, nosotros decidimos poner el audio de este video sí. porque, uh -huh. bueno, era un poco complicado, ¿no?, platicar con nuestros amigos radio escuchas de un video si ellos no lo habían escuchado. Entonces, si usted me permite, pues vamos a poner este video y... Pues eh, creo que una de las primeras preguntas que hacemos aquí siempre en este programa eh, sería, pues, ¿qué es la marihuana? Pero vamos a escuchar entonces eh, este video. que usted, ¿Cuándo se presentó este video, maestra?
2: Eh, formalmente lo presentamos en el foro que se realizó el año pasado el foro que organizó nuestro instituto, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, sobre eh, la presentación del de, eh, instituto y la atención de las adicciones como parte del trabajo más importante que se hace en la ciudad por parte del gobierno de la Ciudad de México. Entonces, ahí, eh, eso fue en octubre, pasado, en octubre
1: del año pasado, hicimos
2: la presentación oficial, si bien ya lo habíamos presentado a nivel de las 16 delegaciones, se había entregado a todos los equipos con los que estamos trabajando en la ciudad de manera coordinada, como son los capas de la Secretaría de Salud, de CIJ, a Mujeres, a, a FIDEGAR, en fin, una serie de instituciones que con las que estamos coordinadamente trabajando para la prevención y atención de las adicciones. Ellos ya lo habían tenido, ya lo estaban difundiendo a nivel escolar también, pero oficialmente lo hicimos en este foro y ha sido bastante, muy, muy, muy bien aceptado.
1: Qué bueno, maestra. Bueno, pues, ¿qué le parece, maestra, si escuchamos el audio de este video? Pues para que podamos comentar un poquito más en la entrevista cómo es que ustedes planearon los contenidos y lo que nos permite orientar a nuestros jóvenes, que creo que esta era una de las principales objetivos objetivo, principal. ¿no? de, del Así video. Es. Vamos, pues, entonces, amigos, a escuchar el audio de este video del IAPA sobre la marihuana.
4: La marihuana como tal es un preparado de hojas y botones de flores de la planta cannabisativa, que contiene una sustancia psicoactiva que se llama delta 9 tetrahidrocanabinol, también conocida como THC. Al igual que otras drogas, el THC altera el funcionamiento del cerebro y desde hace varias décadas esta sustancia ha sido manipulada en los cultivos y en los laboratorios para generar mayor adicción.
0: Se cree que la mota, toque, churro, chubi, mois o como se le quiera llamar, es inofensiva. ¿Será? <risa> Cuando la marihuana se fuma o se ingiere en forma de pastelitos u otros preparados, además del THC, llegan al cerebro y a otros órganos del cuerpo más de 400 sustancias químicas que contiene la planta.
4: Si el motor no jala bien... El resto tampoco
0: Con esta droga se altera nuestra conducta, la coordinación motora
4: y la percepción temporal
0: Perdemos el ritmo, nos
4: alentamos El aletargamiento provoca una sensación de que la vida transcurre en cámara lenta Y puede ocasionarnos accidentes laborales y viales
0: Por ejemplo, si se maneja un automóvil, se tiene la sensación de ir lento aunque se viaje a mayor velocidad ...lo que puede ocasionar accidentes que pueden ser fatales.
4: También se debilita nuestra capacidad de juicio y toma de decisiones.
0: Así que aunque es una sustancia de origen natural... ...la marihuana es una droga que inofensiva no es.
4: ¿Cómo actúa la marihuana en el cuerpo? En nuestro cerebro se encuentran los canabinoides endógenos que se producen naturalmente.
0: Sí, escuchaste bien. Tenemos nuestros propios canabinoides.
4: Y estos canabinoides actúan en una red neuronal que envía mensajes al organismo a través del sistema nervioso. El THC que contiene la marihuana actúa sobre el sistema endocannabinoide y distorsiona todos esos mensajes. En la corteza cerebral se alteran la conciencia y la realidad y se afecta la memoria que se genera en el hipocampo.
0: Al actuar en el tallo cerebral se provoca somnolencia y se aumenta la frecuencia cardíaca a la vez que disminuye la presión arterial.
4: Y la percepción del entorno es más lenta.
0: En el hipotálamo se produce una alteración en las señales que regulan funciones vitales como el apetito.
4: En el tiempo que dura un pasón o viaje, los ojos se enrojecen y se estrechan, la boca se seca, se produce risa incontrolable y también se puede presentar ansiedad, paranoia y en algunos casos, ataques de pánico.
0: También hay deshidratación y mucha, mucha hambre. Come sin control.
4: Y si la consumes con frecuencia, tu cuerpo se acostumbra y cuando la suspendes, puede haber síndrome de abstinencia.
0: Irritabilidad, insomnio, inquietud, nerviosismo,
4: ansiedad, dolor abdominal, escalofríos y dolores de cabeza.
0: Los consumidores frecuentes de marihuana a mediano y largo plazo se quedan con un recuerdito. Bueno, se quedan sin recuerdo.
4: Consumir marihuana afecta neuronas fundamentales para la formación de la memoria. Por eso, bajo los efectos de esta droga, es muy difícil aprender algo nuevo y es fácil que te vaya mal en la escuela y en tus
0: estudios. Cuando le entras a la mota, pierdes atención y concentración, pierdes ritmo y coordinación y afectas el juicio, lo que te puede llevar a conductas riesgosas y también exponerte mayormente a enfermedades como las de transmisión sexual.
4: El viaje de la marihuana por el torrente sanguíneo es largo y nos va dañando.
0: Al igual que los fumadores de tabaco, es común que los fumadores de marihuana padezcan bronquitis o tos crónica.
4: Y en los intestinos se reduce la actividad y por eso te estriñas.
0: ¿La marihuana nos afecta a todos por igual?
4: No. En los jóvenes, el cerebro termina de desarrollarse hasta los 25 años de edad.
0: Si le entras a las drogas, el daño puede ser a largo plazo y afectar la memoria y el aprendizaje.
4: Y la posibilidad de enfermarse de adicción a la marihuana es también mayor para los jóvenes.
0: Por su naturaleza, la mujer es más susceptible a experimentar los efectos de la marihuana, ya que el THC se almacena en la grasa del cuerpo. Y por nuestra fisiología, nosotras tenemos más. Y si hablamos de sexo, a veces... ¿Y la marihuana ayuda a ser más creativo? ¿Será? No se ha comprobado que su consumo active o desarrolle la genialidad ni la creatividad.
4: La creatividad se produce en diversas zonas cerebrales y no necesita del estímulo de ninguna droga. Ni natural, ni sintética.
0: Los genios lo son y lo han sido por sus propias condiciones y naturaleza, no por el consumo de la marihuana.
4: ¿La marihuana es una medicina?
0: La planta de la marihuana no es por sí misma un medicamento. Como tiene más de 400 compuestos
4: en proporciones variables, de algunos de ellos desconocemos su efecto y otros más pueden llevarnos a la adicción. ¿Y por qué se dice que tiene uso medicinal? Porque algunas sustancias extraídas de la planta cannabis no tienen efectos tóxicos sobre el cerebro.
0: Sin embargo, para ser considerado un medicamento seguro en el tratamiento de personas con padecimientos específicos, una sustancia necesita
4: pasar por muchos ensayos clínicos y protocolos que tardarán hasta 10 años para calcular riesgos y demostrar beneficios. Si hablamos de afectar neuronas, el tema es para pensar.
0: Al entrarle a la marihuana, dañamos nuestro cerebro. No
4: necesitamos, no necesitamos drogas. El cerebro es increíble. increíble. Úsalo. El cerebro es increíble.
1: Úsalo. ¿Qué tal, amigos? Bien interesante, maestra. La verdad, eh, me decía usted antes de que escucháramos este, este audio que ya afortunadamente compartimos con nuestro auditorio, que, bueno, es el objetivo principal de este video es hacia los jóvenes, hacia los jovencitos, ¿no? Y, y bueno... Uh -huh. eh, Enfrentar toda esta gran cantidad de mitos que hay alrededor de, de la marihuana. Creo que el más importante, uno de los más importantes, no sé usted qué opine, maestra, es que muchas veces se piensa que las plantas son inofensivas. O sea, que la marihuana, por ser una planta, va a ser inofensiva. ¿Qué ¿Qué, qué piensa usted, maestra?
2: Bueno, en primer lugar, insistir en que nuestra población objetivo son los jóvenes, y más ahora en el, en, en el tema de la marihuana, en este contexto que se dio del gran debate sobre la legalización o no de su uso, obviamente que bajó la percepción de riesgo entre los jóvenes de pequeños, yo pongo énfasis en los que están en, a nivel de secundaria y bachillerato, pero en general en la población como que se relajó el tema y eh, esto llevó a que tuviéramos una preocupación especial en el instituto de tal manera que viendo cómo estaba la situación desde el año pasado previmos, bueno realmente desde el año antepasado porque el video lo presupuestamos de, de, desde 2015 para poder realizarlo durante un buen tiempo que nos llevó meses de trabajo para poder realizarlo en 2016 y tenerlo listo para lo que resultara de este ya debate. Ya que
1: estaba el debate, ¿verdad? Está en la Exactamente. Estaba discusión. el
2: debate en la mesa. Eh, nosotros nos preparamos para ello y precisamente sobre esta base de la de la baja en la percepción de, de, de riesgo de los jóvenes. Entonces, como se pueden dar cuenta, el video eh, sí está muy dirigido a los jóvenes, pero, pero para nosotros también es un material didáctico que utilizamos en cualquier espacio. O sea, lo mismo nos sirve con adultos en general, con padres de familia, con adultos mayores. En cualquier espacio que se quiera tratar el tema, nos funciona. ¿Por qué? Porque precisamente está basado en información científica. Claro. Ese fue uno de los objetivos prioritarios porque es lo que nos piden los jóvenes. Nosotros en el 2012 hicimos una consulta juvenil y una de las cuestiones que nos proponían los jóvenes para, como parte de la política pública y de cómo eh, llegar los adultos o las instituciones, el propio gobierno de la Ciudad de México, hacia la prevención de adicciones con ellos, nos decían, la información es muy importante, pero denos información cierta, no nos digan mentiras. Basada en, en evidencia Basada científica. en evidencia, denos información científica, no queremos que nos digan cosas como cuestiones moralistas, ¿no?, sino, díganos exactamente qué. Entonces, el video tiene toda la información científica necesaria y está buscando explicar en un primer término qué es la marihuana, que los jóvenes sepan exactamente a qué es, eh, nos estamos refiriendo, como esta planta y variedad de plantas, porque no es una sola. ¿no? Y en relación a esto, eh, la, la pregunta, o sea, la verdad es que hay un gran mito sobre que cómo es verde. Y es, es planta? increíble cómo es planta. Uno va a las secundarias y dicen, es que hace menos daño que el tabaco. Ese es un gran, gran mito, porque es verde, ¿no?
1: Exacto. Y entonces
2: luego pasamos al asunto de los efectos. Es decir, claro que hace daño, claro que tiene estos efectos en tu cerebro, claro que tiene estos efectos en tu organismo también, que ya escuchamos ahorita en el transcurso del video. Y, obviamente, el riesgo de que se consuma a menor edad, ¿no? Sabemos que entre más pequeños antes de los 18 años, el riesgo de generar un problema adictivo, pues, es de uno, este, de, de perdón, de... 6 a 10 jóvenes, seis de 10 ¿no? Claro, entonces, y bueno, en el
1: video también nos dicen maestra, por ejemplo, y que, creo que esto es algo que debemos de enfatizar, que el cerebro del ser humano finaliza su maduración hasta alrededor de los 25 años, entonces usted me es. hablaba de poblaciones, por ejemplo, de chicos de secundaria,
2: así ¿no? Es. O de
1: bachillerato, en donde uh -huh. realmente su susceptibilidad es muy importante, ¿no? Al igual que las mujeres, por ejemplo.
2: Exacto, sí, pues eh, la la información científica, y usted lo sabe, habla de que precisamente si se empieza a consumir después de los 18 años, que aún se es menor de edad, que aún el cerebro está todavía en proceso de maduración... La proporción es de 1 a 10, ¿no? Que puede tener un problema de adicción. Pero si empiezas antes, se eleva a 6, ¿no? 6 claro. de 10 pueden tener este peligro.
1: Exacto. Y fíjese, maestra, que una una de las cosas que me gustaría compartir con, con nuestros radioescuchas uh -huh. es que el video es muy bonito. Es decir, ellos lo escucharon, pero me gustaría mucho que también lo pudieran ver. Claro. No, ¿Nos podría informar en dónde podrían nuestros radioescuchas encontrar el video?
2: Bueno, claro. el video eh, de entrada está en YouTube. Está subido. Eh, lo tenemos también en la página web del instituto, que es eh, Yapa. Ahora les digo, es yapa.cdmx.gov.mx. Con que pongan Yapa y aparece de inmediato y la aparece. página. Tenemos obviamente eh, nuestro propio tweet que también es arroba yapa, eh, guión bajo cdmx. Ahí está subido. Y circula en redes. Y por otro lado, todo mundo... Eh, digamos, vinculado al tema de las adicciones, en escuelas y todo se los hemos entregado y se puede tener acceso libre. Y si lo pueden reproducir, nosotros no tenemos ningún problema con ello. Siempre hemos dicho que lo que hace el instituto no es el único video que tenemos, todo el material puede ser reproducido dando el crédito necesario. ¿no?
1: Pues muchísimas gracias, maestra. Creo que vale la pena, amigos, que vean este video. Ya lo escucharon, pero habrá que verlo. Maestra, y siguiendo con, con la entrevista, otra otro gran mito de los que de los que estamos hablando es que la planta, y sobre todo ahora uh -huh. con esta legalización de la marihuana desde el punto de vista médico, eh, sabemos que la planta por sí misma no es un medicamento es, y esto creo que es algo eh, que es, es, esta es una de las situaciones contradictorias que a veces nuestra población no alcanza a entender, ¿no? Y por esto me imagino que también ha sido esta reducción de la percepción del riesgo que usted mencionaba. O sea, la planta claro. en sí mis no queridos es amigos, medicinal, no es, es medicamento,
2: medicinal. claro. Y Exacto. qué bueno que lo trae a colación porque... Ahí los primeros que no lo han entendido y, la verdad, insistimos mucho con los legisladores, son ellos. Porque no es posible que los diputados y los senadores, en tantos foros y en tantos espacios, no hayan captado que la planta, que la marihuana como tal, y habría que ver cuál variedad.
1: es lo que Porque es con la
2: variedad de plantas que tenemos, que no son dos, sino son un montón... ¿Cuál de ellas tiene uso medicinal? No, y que además,
1: maestra, otra cosa muy importante es que muchas de ellas se han modificado genéticamente ah, claro.
2: Además para ¿no?
1: tener una mayor además, cantidad del delta 9 tetrahidrocanaminol. Y entonces, como usted dice, bueno, ¿a qué te refieres? ¿Cuál variedad, por claro. ejemplo, es la que se va a sembrar?
2: Y además, las características de la planta. O sea, ¿dónde se sembró? ¿Quién la cultivó? ¿En qué clima? ¿En qué eh, espacio? Porque cada una varía, digamos, claro. en la cantidad... Y con este con esta manipulación genética, pues obviamente que la cantidad y las características de la sustancia psicoactiva del THC, pues varían, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema y a mí me parece súper importante, número uno y de manera muy clara, la marihuana no es medicinal. Ya lo aprobaron ahora que nos expliquen, porque de pronto nos empiezan a nosotros a, a decir, a ver... Y entonces se van a abrir espacios como farmacias para venderla. Digo, no, espérenme. Primero que me digan dónde están los medicamentos. Exacto. Porque sabemos también que el proceso para poder hacer un medicamento, y es algo que también insistimos en el, en, en el video para aclarárselo a los jóvenes y a la población en general, lleva un proceso muy largo de trabajo. Desde muy largo y costoso, seleccionar maestra. Exacto. Muy costoso. Costosísimo. Yo lo otro estaba leyendo hablaban de miles de millones de dólares claro. hacer un proceso de investigación de ubicar es, primero que nada de esos 400 que tiene hasta de ahorita las 400, 400, 400 sustancias, sustancias que tiene, ¿no? que que se han descubierto y que puede tener más, más
1: exacto. de las
2: cuales una es el THC y de las cuales creo que tienen dos, si usted como sí, el ¿no? ¿no? que es uno de los de, de los
1: De derivados. los que,
2: exactamente, pueden tener realmente efectos curativos, efectos médicos. Entonces, yo me imagino, bueno, igual que otra planta, como la belladona, por ejemplo, cuánto tiempo se tardaron en descubrir que si bien de manera tradicional se usaba con té o como fuera, pero también era muy peligrosa, y finalmente extrajeron el principio el activo principio que activo, es exacto. la tropina y que tiene eh, propiedades terapéuticas para control cardíaco especialmente no entonces eso es lo que hay que hacer con, con la marihuana ahora que los diputados y bueno ahorita ya especialmente la COFEPRIS tiene la, COFEPRIS, la tarea exacto. de ponerse a trabajar si no es que no han avanzado en ello en definir este proceso largo en el que Vamos a permitir un cultivo cuidado. Por, una producción. Sí, porque no, no no me imagino a la Secretaría de Salud yendo con los dealers a, a concebir marihuana para hacer la investigación, claro, ¿verdad? exacto. Creo que esta es una parte positiva de lo que se resolvió, que se, que haya un marco legal que permita que los investigadores puedan tener un cultivo perfectamente protegido para saber cómo se cultivó, qué tipo de THC, bueno, no no qué tipo, digamos, qué cantidad de THC tiene, qué características tiene la planta, Sacarlo de ahí y empezar a trabajarlo en el laboratorio. Claro,
1: pero lo que usted decía, maestra, no. y creo que esto lo tenemos que enfatizar, la marihuana por sí misma no es un medicamento, debe de pasar sí por es. todo un proceso, son alrededor de cinco etapas importantes las que debe de pasar un medicamento para que pueda salir al mercado y tengamos Exacto. evidencias científicas de su seguridad. Ojo, bien Entonces importante es. de su seguridad y de su eficacia, que esto es algo importantísimo. Entonces, habrá que hacer realmente claro. todo un camino, ¿no? Y bueno, eh, la COFEPRIS, la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, tenemos 180 días, maestra. 180, 180, 180 días. 180 días para tomar Entonces todo es. esto que usted está mencionando en consideración, desde lo que es eh, la, la, la siembra, ¿Qué variedad se va a sembrar? ¿En dónde? Claro. ¿Cómo se va a regular esto? ¿Cómo se va a cuantificar la producción? Y por supuesto también, ¿quién va a poner todo el dinero? Porque usted sabe, ahora en las compañías farmacéuticas, por ejemplo, la tendencia a nivel mundial sí, sí, sí. es que se unan en grandes compañías por el costo tan elevado que tiene poder sacar un medicamento al mercado. Exacto. Entonces ahí viene todo un todo un camino ¿no? que habrá que definir claro. y bueno, como verán amigos. Y las
2: instituciones internacionales que en claro. un momento dado tendrán que avalar dentro de no sé cuántos años qué tipo de medicamentos eh, pueden hacerse sobre la base de este derivado. ¿no? De claro, la, de la planta, pero usted
1: decía algo ¿no? muy cierto eh, no. no se va a vender la marihuana O sea, de no es porque manera. no es un medicamento Se tienen Así que vender es. Pues sí, cómo se va a extraer el, el cannabidiol En qué dosis terapéutica Cuál es la dosis tóxica En fin, van a tener que definirse Una serie claro. de parámetros muy importantes Y por eso esto no era tan sencillo no, no, Y en o un sea, momento
2: dado también Definir si el medicamento Que pueda derivarse Cuando se tenga pues es mejor que otros que ya haya, ¿no? Que ahora, por ejemplo, es lo que sabemos, lo que se ha elaborado sobre la base del cannabidiol, ¿no? como antiemético, pues para los vómitos anticonvulsivante. y anticonvulsivante, exactamente. Pues está bien, ¿no? Y si en otros lados está aceptado, pues ya veremos si alguien lo solicita y se si importa para para México, que también la Cofepris tendrá que precisar esto. Pero por otro lado también decir, bueno, y hay medicamentos mejores claro. que esos. Claro. No es obligado que sea ese derivado.
1: ¿no? Sí, como usted dice, y con toda la razón, maestra, si no hubiera, bueno... Ok, pero Así tenemos es. otros medicamentos en el mercado que ya han pasado este largo proceso Así es. que puede llevar hasta 10 años, ¿no? Y que ya sabemos uh -huh. su seguridad y su eficacia. Entonces, bueno, creo que la discusión está muy interesante, mi querida uh -huh. maestra, pero es el momento de hacer una pequeña pausa, amigos. Y bueno, regresamos en un momento para continuar con el tema del día de hoy, la marihuana, y con nuestra invitada, la maestra. Apia, del IAPA. Pues estamos aquí de nuevo con ustedes, mis queridos amigos, en su programa Las Voces de la Salud. El tema del día de hoy, un tema apasionante, lo, lo comentábamos aquí la maestra Rosario Tapia y yo en, el, en la pausa. Un tema apasionante porque lo, vemos, lo podemos ver desde diferentes eh, ópticas, desde la óptica terapéutica, desde la óptica de la marihuana como una droga y bueno maestra qué le parece si nos detenemos un momento en esto la marihuana como una droga como una sustancia psicoactiva que como escuchamos en el audio de nuestro video va a actuar directamente en receptores a nivel del sistema nervioso central sí, sí, sí. y por lo tanto el uso continuo de esta sustancia psicoactiva va a poder generar adicción esto es otro de los mitos, mitos. que yo he escuchado uh -huh. mucho en los en los jovencitos sobre todo primero que no crea adicción, es decir, no la están percibiendo como una uh -huh. droga, ¿no? Y segundo, maestra, que ayuda a la creatividad. Es decir, usted habrá escuchado por ahí muchos intelectuales, ¿no? Sí. Eh, que dicen, bueno, es que una una fumadita, ¿no? De, de mota, ¿no? Este es me, hace que yo piense mejor, que coordine mejor, que tenga más creatividad. ¿Qué nos puede decir? Porque esto lo piensan muchos jóvenes, maestra.
2: Qué bueno que lo pregunta, porque en verdad eh, este mito de que no crea adicción, de lo mismo, esto que decíamos que es verde y es planta, bla, 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 absolutamente falso. Obviamente, ya comentamos hace un momento, de la posibilidad de que entre más joven se es, más peligro y más riesgo hay de generar un problema adictivo y que además sí hay síndrome de abstinencia. O sea, los datos científicos también nos hablan de que la gente que... Empieza a consumirla de manera cotidiana, no solamente tiene un problema de signos eh, físicos que ya mencionaba y una cantidad de síntomas también a nivel cerebral, sino que también empieza a, cuando la suspende, si sí hay un síndrome de abstinencia. Esto quiere decir que sí hay un problema de adicción y ese síndrome de abstinencia, bueno, tiene que ver con... Eh, malestar con eh, enojo dolor, insomnio, dolores incluso. calofríos así es, sudoración. ¿no? dolor de estómago sudoración y mucho el insomnio por ejemplo ¿no? entonces claro que, que, que sí es una sustancia que genera dependencia eso los jóvenes lo tienen que saber y por lo mismo tienen que pensar 100 veces antes de tomar el riesgo de probarla lo segundo que estaba vinculado, perdón, se me fue la... Eh,
1: eh, bueno, eh, la, la percepción que tienen los jóvenes en relación a esto, la creatividad. Ah, de la creatividad, De la creatividad, Sí, sí, eso es
2: súper interesante. Y aquí yo siempre recurro mucho al ejemplo de mi hijo y que espero que no me oiga porque me va a matar. Mi hijo es creativo, <risa> mi hijo es creativo, pero la experiencia directa con él en todo su proceso de estudios no digo dónde, y después ya trabajando, es el consumo de marihuana en la escuela, entre sus compañeros, y posteriormente en el trabajo. Entonces, él siempre me, me, me comentaba desde esos de sus épocas de estudiante y posteriormente, dice, a ver, de pronto el compañero se iba, voy... A iluminarme, voy a pensar. Entonces deja de desarrollar mi creatividad. Voy a ¿Y fumar eso marihuana.
1: Maestra, ah, claro, ¿Y salir fumar, a fumar, ¿no? uh -huh.
2: Hijo, y de pronto regresaba absolutamente ido, relajado, absolutamente aletargado, aletargado, como dice video. con percepciones totalmente alteradas, sin capacidad de trabajo. Y entonces, mientras él se iba y todo el tiempo que pasaba, los que trabajábamos y los creativos eran los que no consumíamos. Entonces, ese es un ejemplo muy claro porque ha sido permanente. O sea, no es cierto que genera creatividad. Lo que te genera es sueño, aletargamiento, relajación. Eh, vas por otro mundo y los que trabajan son los que...
1: Los que no fuman. Los que no fuman, los que
2: están realmente metidos en el trabajo y los que están poniendo a funcionar su maquinaria cerebral, porque sabemos que la maquinaria cerebral es creativa por sí misma. Uno tiene que motivarla, uno tiene que darle todos los elementos, estimularla, y la creatividad sea en todos los ámbitos. O sea, aquí mismo, en esta mesa... Nos está funcionando el cerebro, nos está girando la piedra para poder ser creativas claro. y darle conducción a esta entrevista.
1: Me parece un excelente ¿no? ejemplo, maestra, porque de verdad, e incluso hay ciertas profesiones, no, como la sí. que menciona usted de su hijo, en donde es clásico que se asocie el consumo de marihuana con esta pseudo creatividad, como usted decía. Pero además, fíjese, maestra, qué peligroso, porque el hecho de que la marihuana afecte la memoria, creo que también tenemos que enfatizarlo, y mencionarlo, hace uh -huh. que los fumadores de marihuana no solamente no sean más creativos sino que las calificaciones y el desempeño escolar realmente pues es un desempeño que va a bajar, sí, porque claro, esto afecta a la memoria, y esto en la etapa es. que usted me decía en la secundaria, en la prepa que está uno trabajando su futuro no realmente es algo pues eh, muy, muy 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 riesgoso, muy riesgoso ¿no?
2: porque el rendimiento escolar baja y la deserción escolar aumenta, obviamente. Y este es uno de los índices eh, o de las alertas amarillas rojas que hay que señalarle mucho a los padres de familia. Si tu hijo empieza a tener problemas en la escuela, empieza a tener una baja considerable en sus calificaciones, es porque está Conductas perdiendo... Conductas raras,
1: ¿no, ¿Sí? maestra? Como usted decía, aletargamiento. Vale, está perdiendo
2: atención, está perdiendo memoria, eh, tiene obviamente una baja capacidad de captar el conocimiento. Y pues eso le está generando problemas. Entonces, ojo, porque está consumiendo... Seguramente. Eh, Entonces,
1: a todos los papás marihuana. que nos escuchan, estos cambios sí. de conducta, estas bajas súbitas en calificaciones, ¿no? Este andar con cierto grupo de amistades con las que no se andaba. En fin, hay una serie claro. de focos rojos, ¿no, maestra? Que los papás deberíamos estar, de estar muy atentos. Pero además, maestra, hablando de esto, del cerebro, que usted ahorita lo mencionó, uh -huh. de que el cerebro ahorita nos está funcionando, una cosa que se ha hablado poco con la marihuana y que creo que debería de enfatizar un poquito más al público en general es que la marihuana el consumo eh, cotidiano o el consumo eh, de la marihuana se ha asociado con eh, enfermedades de tipo psiquiátrico, es decir por ejemplo ataques de pánico estos ataques de ansiedad es, eh, brotes paranoia, psicóticos. paranoia brotes psicóticos e incluso sí. maestra hay algunas evidencias científicas que nos hablan de un mayor riesgo de tener esquizofrenia por ejemplo ¿no? o que aparezca, eh, ¿no? o que aparezca la esquizofrenia ¿no? Es, no como parte condiciones de Entonces, genéticas sí. eh, como, como usted dice creo que también esto es algo que debemos de, de manejar porque no, no sé si le ha pasado maestra pero a veces a mí incluso me, me sorprende la ligereza con la que uh -huh. se trata esto de la marihuana. O sea, como si fuera algo muy sencillo, como si fuera una travesura, ¿no? Uh -huh. El fumar un cigarrito de marihuana, como si no tuviera ningún eh, en, ningún tipo de consecuencia. Entonces, creo que es, es muy es. importante lo que usted nos está platicando. Y a mí me gustaría preguntarle, maestra, si en el IAPA, en el Instituto de Atención y Prevención eh, de las Adicciones de la Ciudad de México, eh, ustedes tienen algunas eh, algunos datos estadísticos que nos pudiera compartir en donde nos diéramos cuenta, por ejemplo, de, de si esta baja percepción del riesgo que usted nos mencionaba a raíz de toda esta discusión en los medios de comunicación sobre las propiedades terapéuticas de la marihuana ha tenido un efecto, por ejemplo, en un mayor número de consumidores, un mayor número de jovencitos que se están acercando a la marihuana. pues Gracias a, a toda esta pues información que se ha dado en los medios, de comunicación, maestra?
2: Pues, siendo fieles a la verdad y manejándonos precisamente dentro de esta información con cientificidad, no, no tenemos datos, no hemos hecho hasta el momento una encuesta. Me parece muy importante la, los datos que nos arroje la ENA. Espera, esperemos que el próximo lunes, 26 de junio, que recordamos el Día Internacional contra el Uso ilegal, eh, perdón, contra el uso Indebido y el Tráfico Ilegal de Drogas, en el evento que organiza la Secretaría de Salud y CONADIC, con nos puedan ya tener los datos de los resultados, porque finalmente la encuesta de 2016 fue impactada ya por el gran debate sobre de, su de legalización la de la marihuana. Uh -huh. Entonces, es muy probable que refleje. ¿Qué, te, ¿Qué percepción tenemos nosotros? No son datos estadísticos, es percepción. Una percepción es que donde nos movemos, en las escuelas especialmente, eh, la queja o lo que nos dicen los padres, los maestros, es que cada vez hay más consumo entre los jóvenes de secundaria y de educación media. Dos, el, en el ámbito, digamos, este del espacio público, nos reportan que cada vez es más frecuente que los jóvenes están fumando marihuana en la calle. Ya está legalizada. Erróneo, falso, no está legalizada. Pero aquí hago un paréntesis, incluso aunque fuera legal como el alcohol, está prohibido consumir sustancias psicoactivas en la vía pública. En la vía
1: pública, exacto. Y
2: la policía tendría que llevarlos por ley ante el juzgado cívico. Y ahí es una falta administrativa y tendrán que pagar su multa o quedarse determinadas horas detenidos. Entonces, ojo con eso, tampoco está permitido, o sea, es ilegal, pero además no está permitido el consumo en la vía pública. entonces Pero eso sí no los han comentado. Cada vez, cierro paréntesis, cada vez es más frecuente que vayas por la calle, que vayas a los parques y tengas el, el, el olor. Aroma,
1: el, el aroma tan característico, así es, ¿verdad, de, de, de la
2: marihuana. ¿no? Bueno, y la otra cuestión uh -huh. que me parece muy importante es el dato de los centros de atención de adicciones, que obviamente el instituto los regula, y que tenemos el reporte muy parecido al, al centro de integración juvenil, de que cada vez es mayor el número de jóvenes que llegan con problemas de adicción a la marihuana. Entonces, no, eh, esto niega y absolutamente rechaza esta idea de que no es adictiva. Claro que sí es adictiva. Y vinculado a lo que comentabas también, cada vez llegan con problemas vinculados a una patología dual. O sea, hay problemas ya psiquiátricos que puede ser provocado por el consumo cotidiano de la marihuana, el abuso de fumar tres, cuatro o cinco churros diarios y que ya les generó problemas de paranoia, de brotes psicóticos. O hay otros casos en donde el reporte que nos dan los psiquiatras es que pudo haber una tendencia genética a la esquizofrenia, por ejemplo, y la desató.
1: Exactamente. ¿no? Y
2: entonces tenemos a consumidores de marihuana que ya tienen también el problema no era manifiesto cuando empezaron a fumar uh -huh. y que ahora tienen ya problemas de esquizofrenia, especialmente esquizofrenia.
1: Exacto. ¿no? Y bueno, esto nos habla también de lo delicado que puede ser el funcionamiento del cerebro. Exacto. Creo que el final de, del video me encanta porque dice, usa el cerebro, ¿no? Queriendo dar ese mensaje, el cerebro es para usarse, para cuidarse.
2: No, claro, no y que no, además no ahí está todo. Ahí está la creatividad, claro. ahí está la fuente de felicidad. Ahí está la fuente de satisfacción, ahí está la fuente del conocimiento, la fuente de la reflexión, de, de, de todo. la toma la, de es decisiones, lo que somos, todo, porque sí, claro. nos puede faltar un brazo, pero seguimos siendo... Si un el cerebro humano, continúa
1: funcionando, exacto. exacto, maestra. Otro aspecto también muy rápidamente que quisiera tratar con, con, con usted, maestra, es los accidentes viales y los accidentes uh -huh. que se pueden asociar al consumo de la marihuana. Ya hablábamos, por ejemplo, de este eh, aletargamiento que se produce y que, bueno, uh -huh. cuando voy conduciendo un auto yo siento que voy a una velocidad moderada y no es así. Y la cantidad de accidentes que puede estar asociada ahora ya no solo al alcohol, sino claro. también al consumo de sí, la marihuana. yo creo que
2: desafortunadamente no hemos logrado, veo, puede sonar un poco risible, pero no hemos logrado tener un marihuanómetro, ¿verdad? Y otro, <risa> pero y, no y, es para la y, idea, y, maestra, y, ¿qué claro. tal si lo ponemos aquí? Y de, otro de, este, de estudio inmediato que nos diga si alguna persona que va conduciendo un vehículo o está en, un, en el terreno laboral, ha consumido alguna sustancia. En este caso específico de la marihuana, lo sabemos que pues es un depresor del sistema nervioso sí. y es eh, como de alguna manera emborracharse. ¿no? Baja la percepción de la realidad, baja obviamente la capacidad de reacción, la motricidad y aunque dicen que, este, que van bien, Igual que los borrachos, ¿no? No, yo, va bien. no te doy las llaves, yo voy bien, claro que manejo perfecto y no es cierto. Exacto. Entonces, los riesgos de sufrir un accidente desde el muchacho que sale de la escuela o que fuma marihuana en la calle escondidas y luego se va a su casa, corre riesgo de atravesar una atravesar calle sin una cuidado, calle de subirse a un transporte y tener un accidente y peor aún si maneja un vehículo porque es exactamente el mismo riesgo que si fuera alcoholizado claro. entonces ojalá y pronto tengamos eh, algún tipo de medidas
1: <risa> algún marihuana no me de, de programa claro. exacto
2: para claro. medir ¿no?
1: y además maestra me gustaría muy rápidamente compartirle a usted y a nuestros eh, radioescuchas una anécdota yo tuve la oportunidad de atender a un chico un jovencito de alrededor de 16 años que con su primer consumo de marihuana tuvo un evento de alucinación un evento de alucinación en donde él me refería doctora yo fumé la marihuana y eran más o menos las 12 del día eh, ap aparecí en un parque que, que no, no supo cómo llegó ahí por, por la alucinación, él veía uh -huh. que los árboles se fundían con el pasto, me, me acuerdo esto me lo manejó de manera muy vívida uh -huh. y dieron las seis de la tarde cuando despertó y el periodo entre doce y seis de la tarde él no Laguna. recordaba nada recordaba las alucinaciones probablemente no solamente consumió marihuana o no sabemos él no sabe qué tipo de marihuana consumió pero bueno, creo que este tipo uh -huh. de situ y estaba muy preocupado por que él no sabía ni qué hizo ni qué le hicieron durante este periodo en, en el cual él no recordaba nada. Entonces, bueno, terrible creo ¿no? que es interesante compartir este tipo de situaciones porque, bueno, muchas veces le decía, yo a veces escucho como muy ligero, ¿no?, los, los claro. comentarios y creo que es interesante que las personas como usted o como yo que trabajamos directamente con los adictos, pues comentemos esto, ¿no?, porque muchas veces hacen comentarios las personas que nunca han vivido la angustia que tenía, por ejemplo, este joven. Joven, joven de decirme claro. doctor es que no sé qué me hicieron y yo tampoco sé qué hice Exacto. durante esas seis horas ¿no? sí es Imagínese. una laguna
2: que te genera una, una angustia no
1: Exacto. ahora
2: ahí me parece sumamente importante uno que el consumo de la marihuana como de cualquier otra sustancia también va a depender de, de, de la persona o sea sus características propias sus características emocionales su cerebro eh, su condición física o sea puede ser muy muy variable
1: no podemos Entonces, generalizar eso es algo fundamental eso
2: de que ojo jóvenes no pasa nada a mí no me pasa nada es el peor riesgo que pueden comer, que cometer porque sí pasa y lo segundo la marihuana la venden en cualquier lado y los narcomenudistas los narcotraficantes no son almas de la caridad venden para ganar y lo que venden puede ser cualquier porquería, pues, cualquier, cualquier, mezcla. cualquier mezcla que no saben los jóvenes a qué se están exponiendo, por ejemplo ahora y, 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 y me trae a la memoria este asunto de las alucinaciones y todo muy probablemente le hayan dado hierba con marihuana sintética no con spice que uh -huh. genera mucho este tipo de situaciones y que es altamente peligrosa o sabrá la cantidad de cosas que les están vendiendo porque no hay manera de que el joven
1: y nos felicita por la explicación, que algunas cosas ya le quedaron bastante claras. Muchas gracias, Ángeles, muy amable. El señor Sergio Ramos Chaparro nos dice que hace 20 años él siembra su marihuana y la mastica. Y esto, bueno, nos habla de que hay otras vías, ¿no?, también en uh -huh. las cuales la marihuana puede entrar a nuestro organismo, no solamente la vía fumada. En el video se especifica, por ejemplo, que también se preparan algunos pastelillos, ¿no?, uh -huh. o algunas, eh, pues, eh, pues eh, alimentos, ¿no? Este, es. pero bueno, Aunque
2: sabemos que el mayor efecto y el más grave es, es el fumado. El fumado ¿no?
1: Es el fumado, ¿no? Bueno, también el señor Rodolfo Martínez, muchas gracias, nos dice, eh, nos pide, maestra, que mencionemos que hay personas que lo utilizan para otras cosas, no solo para fumar, ¿no? Entonces no sé eh, realmente a qué se refiera, pero bueno, este, eh, y nuestra querida Hilda de San Román, que es una asidua escucha del programa, nos dice que por qué no tiene tiene esto más publicidad eh, lo que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. Que sería muy importante informar a la población en general y, bueno, también nos habla que eh, ella escuchó algo relacionado con la extracción de una fibra textil en Canadá y que derivó uh -huh. en todo esto. Ojalá el asunto del negocio se haga a un lado para hablar a los jóvenes con la verdad y con lo uh -huh. que realmente puede ocurrir con su consumo. Probablemente se el está cáñamo, ocurriendo ¿no? al cáñamo, ¿no? Que lo eh, producíamos aquí exacto. en el país. Mi querida Hilda, lo que ocurre es que la cannabis, la planta de la cannabis, uh -huh. se conoce desde la antigua China y una de sus... la India también y una de las de esta planta es la obtención del caña, que es
2: la sativa, que es la cannabisativa? la cannabisativa y es la que menos proporción de THC tiene, entonces Exacto. La, y tiene la que tiene más es la indica. Los industriales Así también, es. ¿no?
1: Bueno, eh, también nos habla el arquitecto Armando Almanza y nos dice que la moral ha sido algo que no nos ha ayudado y que lo que se necesita evidentemente, y ya lo mencionamos maestra, es la educación. Es la educación yes. y lo que usted decía, la información basada en cuestiones científicas, ¿verdad? Todos los mitos de los que hemos hablado a lo largo claro. del programa, pues nos dicen que realmente es muy complicado todo esto, ¿no? Y bueno, vamos a permitirnos hacer lo que podamos. Estamos aquí para vivir y vivir en paz con nosotros mismos y con los demás. Totalmente de acuerdo, arquitecto, pero sí es muy importante difundir toda esta información científica para que la gente pueda tomar una decisión informada. No, maestra, Así yo es. creo que eso, y bueno, pues mire, todavía tenemos tiempo para otro mito que creo que es interesante, eh, maestra, hablar de eh, que muchas personas, yo lo he escuchado, dicen que es, y, y creo que usted lo mencionó también al principio del programa, que es eh, más eh, maligno, más dañino para el organismo el consumo de tabaco el consumo de marihuana. ¿Qué nos puede decir? Porque eso es algo que yo escucho muchísimo con mis fumadores. ¿Qué, así ¿qué nos es. dice, maestra? Bueno, en primer
2: lugar, y usted es el especialista en tabaco, pues sabemos que el, los efectos del tabaco se han estudiado que durante 40 años, así con un seguimiento muy preciso. Sí. De tal manera que a la fecha después de ese seguimiento sabemos qué cantidad de muertes tenemos por eh, por tabaquismo, ¿no? que es altísimo, 40, 45 muertes diarias uh -huh. este, por, por problemas de tabaco. ¿no? Entonces, lo que necesitamos ahora es, si sí sabemos lo que ya lo comentamos, los daños a la salud que provoca la marihuana. Me parece que una cuestión importante que tendría que hacer el área de salud es darle un seguimiento año por año, hacer todo un protocolo para saber exactamente a los consumidores asiduos qué les pasa por un consumo de 10, 15, 20, 30 años claro. de entrada sabemos que al fumar la que es la, el principal consumo y el principal efecto genera también eh, sustancias cancerígenas muy parecidas a las del claro. tabaco y
1: puede haber EPOC, y puede, es, haber claro, puede haber bronquitis puede haber cáncer sabemos de pulmón claro. que
2: generalmente hay una tos crónica hay inflamación de garganta hay bronquitis en fin, o sea no es nada más de que este, el tabaco, porque tiene otros compuestos químicos, es más dañino. La marihuana tiene su daño y creo que estamos en tiempo de empezar a hacer ese seguimiento, porque lo que se ha hecho con alcohol y con tabaco ha dado resultados. Sabemos lo que le cuesta al sector salud atender maestra. los eh, los problemas de salud que, que genera su consumo y creo que es momento de empezar a hacer este seguimiento lo mismo con, la marihuana. con la marihuana. Exactamente.
1: Maestra, para terminar, creo que eh, eh, hay una parte que yo quisiera enfatizar, la de cannabinoides endógenos, eh, uh -huh. que nosotros, y esto es una maravilla, yo siempre claro. le digo a los jóvenes, la naturaleza es maravillosa y el cerebro es una de estas maravillas tenemos cannabinoides endógenos que podemos producir con al ver una película que nos encanta al escuchar una música que nos fascina no al hacer una obra de uh -huh. arte al escuchar al aprender algo nuevo entonces pues eh, hay que producirlos para eso eh, está el claro. cerebro como usted decía es una, una fuente de placer entonces, y que además
2: nos regulan entonces si estamos metiendo cannabinoides externos, ¿no? Está saturando nuestro sistema. Y alterando,
1: alterando, este alterando sistema.
2: Alterando. De tal manera que el, 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 el papel que juegan estos canabinoides endógenos, pues está generando que alteres tu regulación del sueño, tu regulación del uh -huh. apetito, tu regulación de la satisfacción. En fin, entonces no vale la pena que alteres. Exacto. Tu organismo lo está produciendo, lo produces de esta manera, jugando, pues hay que ser
1: felices, riendo, maestra. creando, estudiando,
2: <ríe> yéndote a jugar, a patinar. No necesitas nada externo, todo está en tu cerebro. Todo está en ti. Todo está en tu cerebro, ahí es el mejor productor de satisfacción y de felicidad.
1: Muchas ¿no? gracias maestra. La última petición. Díganos, por favor, eh, ¿cómo nos comunicamos? Si hay alguien que tiene algún problema, si hay alguien que quisiera pues ser atendido en el IAPA, ¿cómo se puede comunicar, maestra, por favor?
2: Bueno, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, IAPA, tiene dos líneas para orientación. Una está vinculada al Consejo Ciudadano y es el 5533-5533. 55 ahí piden la línea de atención a adicciones. Y a través de Locatel tenemos también el 5658 Directamente piden también la línea, sin adic, la línea sin adicciones y ahí les orientan y usted puede pedir cualquier información. Tenemos también nuestra página web que es www.yapa.org. México.gov.mx estamos en Twitter también, arroba yapa-cdmx, estamos en Facebook, diagonal yapa-cdmx, y directamente al instituto pueden comunicarse al 4631-3035 extensión 2006. Ahí estamos todos los días. Yo les pedía solamente y con esto termino. Sobre todo a los padres de familia jóvenes, antes de actuar, pidan orientación, pidan información, vayan al Yapa, hablan por teléfono para saber qué hacer. Sobre todo si tienen ya un problema de consumo eh, excesivo de abuso y de adicción de marihuana.
1: Muchas bueno. gracias, maestra. Pues, eh, amigos, esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Germán Fajardo Dolce, director de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo y la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Socorro Montes, en la conducción el día de hoy, la doctora Guadalupe Ponciano Rodríguez. Como siempre, les agradecemos que nos hayan acompañado en este programa y no olviden que tienen una cita aquí en Radio UNAM todos los jueves a las 12 del día en Las Voces de la Salud. Que tengan una excelente tarde.
0: Voces. Las Voces. Las Voces. Voces. Las Voces de la Salud. Reflexión y análisis de las ciencias médicas.